0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, meiner Meinung nach sehr, sehr spannenden Podcast-Folge unseres Text to tech podcasts Heute haben wir würde man sagen, so eine, eine Kern-DNA als Unternehmen und zwar Fino Text-Tech und die Geschäftsführerin äh, Inga Krämer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du persönlich bei Fino machst und was Fino alles macht, weil ich begegne Fino immer wieder, so wenn ich durch so vor Langeweile vor irgendwelchen Unternehmen im Impressum nachschaue, steht überraschenderweise relativ häufig irgendwas von Fino Text-Tech. Und da das ja ein tech, tech podcast ist, führte kein Weg an euch vorbei, quasi einfach mal euch einzuladen. Und ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Deswegen, vielleicht kommen wir als erstmal dazu, stellst du dich einmal ganz kurz vor und wie bist du denn in dem Bereich gelandet? Weil du kommst eigentlich nicht aus der Steuerberatung zumindest.
1: Ja, sehr, sehr gerne und ganz lieben Dank für die Einladung. Ich, hoffe, ich habe mich echt sehr gefreut auf heute. Ich bin Inga. Meine Heimat ist Münster und mein Zuhause ist Frankfurt. Da lebe ich am Waldrand und Stadtrand und deshalb mag ich die Mischung sehr gerne. Ich bin Geschäftsführerin der Text-Tech GmbH zusammen mit Christian, Florian und Björn. Ja, bin da hingekommen, ehrlicherweise, weil mich genau dieses Thema Textag so angefixt hat. Ja, also nach äh, 25 Jahren in einer in einer Großbank in Deutschland äh, ist es ja nicht so, dass man einfach sagt, so jetzt mache ich mal kurz was anderes, geh mal in so ein Start-up und in die äh, gefühlte Unsicherheit, aber ich fand das Thema einfach so spannend, dass ich nicht mehr anders konnte.
0: Wie kamen denn da die ersten Berührungspunkte? Deswegen, du warst in der großen Bank. Gerade die Verknüpfung von Banking und Steuerberechnung da habe ich natürlich auch aus Eigeninteresse äh, <lacht> mich viel mit beschäftigt, wer das macht, wer dafür offen ist und so weiter. Aber wie war so dein persönlicher erster Kontakt zu der Steuerwelt?
1: Eigentlich ist das durch die persönlichen Kontakte eher entstanden. Wir haben ja... Diverse Schnittstellen gehabt. Ich habe mit Florian auch mal zusammengearbeitet, noch in der in der Bankenzeit. Daher kannten wir uns persönlich und sind okay. so ins Gespräch gekommen. Und äh, dann war es eher die Schiene, dass er von dem Thema erzählt hat und äh, was da so alles auf der Straße liegt. Und da ja, musste ich zuschnappen. Aber es lag jetzt tatsächlich, also es waren viele sehr, sehr überrascht, es lag jetzt nicht so wirklich auf der Hand zu sagen, äh, ich wechsle jetzt von meiner letzten Funktion im Rattenkredit gerade mal zu Kunststeuer.
0: Also, das, das war es jetzt nicht, dass ich das beruflich so eine logische Weiterentwicklung war, sondern es war wirklich so ein persönliches Netzwerk, genau. dein Interesse, dass du gesagt hast, ah, Steuern ist super attraktiv. Ja, und auch schon
1: tatsächlich äh, wirklich das einfach mal was ganz, ganz anderes, Neues machen. Und der tech tech markt ist ja. Finde ich sehr, also eine riesen Riesenchance, weil einfach noch so viel passieren wird und weil wir noch so viel machen können. Und äh, da hatte ich einfach Lust, mit so einem Riesenpotenzial am Markt äh, mitzumachen.
0: Wie würdest du denn Text tech, tech beschreiben? Du sagst ja, da ist schon viel viel Bewegung noch drin im Markt und da wird noch wahrscheinlich in Zukunft noch mehr passieren, als in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, wie würdest du denn Text tech, tech beschreiben?
1: Ähm, jetzt den Markt oder unsere Firma?
0: Nee, äh, den Markt generell, also die Branche. Wenn du sagst, was ist Text tech, tech wie würdest du es umreißen? Wer gehört dazu, wer nicht? Was macht TechStack -Tech aus? Ich,
1: ich glaube ehrlicherweise, dass es kaum, kaum Branchen gibt, die am langen Ende nicht dazugehören werden, sondern äh, dazu gehören jetzt schon, schon viele, die sich erstmal mit der Steuer selber ähm, beschäftigen, ob das jetzt Einkommensteuer ist. Äh, wir haben neben Steuern noch was an, an Neuigkeiten kommt. Jetzt wir natürlich mit der Grundsteuer ja Und ja. das auch unser Fokus. Unsere Firma heißt ja Textech GmbH, woran man schon sieht, wir heißen nicht Grundsteuer GmbH, sondern wir glauben, da steckt insgesamt noch eine ganze Menge mehr drin. Und jetzt aber tatsächlich für uns der Fokus auf Grundsteuer frisch gegründet, frisch am Markt mit ganz, ganz viel Elan und Themen, die wir machen können.
0: Ja, das finde ich nämlich tatsächlich bei euch so super spannend. Ich habe das äh, ja jetzt ge gesagt, dass ich manchmal einfach so ein im Pressum gefunden habe, wo ich denke, so, ach, das ist auch Fino. Interessant. <lacht> das erste Mal natürlich, ich weiß nicht, ob das das älteste Angebot ist, was ihr habt, ist, ist ja Get My Invoices, ist zumindest das, wo ich das erste Mal von, von, von dem Unternehmen Fino irgendwie gehört habe, wo ich gesagt habe, ah, Get My Invoices, äh, sammelt mir irgendwie meine Rechnung aus unterschiedlichen Portalen zusammen, organisiert die irgendwie. Und ich würde mal sagen, so die Beleg zusammentragen, was ja sehr 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 zeitaufwendig sein kann, wenn ich das per Hand machen muss. Das automatisiert mir Get-My-Invoices. Und ganz offensichtlich dieses Jahr ist in der Steuerbranche so das Thema Grundsteuer des das alles prägende Thema. Da habt ihr auch, sieht man auch ganz offensichtlich, äh, gerade auch ein Angebot. In welchen Bereichen seid ihr alles unterwegs und wie entscheidet ihr, auf welches Thema ihr als nächstes springt?
1: Das ist äh, ganz, ganz spannend. Jetzt hast du gerade Invoices angesprochen. Das ist natürlich sehr, sehr nah an dem, was wir mit Grundsteuer machen. Die Zielgruppe oder die Kunden sind mit den Steuerberatern ähnlich. Äh, wir haben viel Kontakt auch schon an der Stelle mit der DATEV. Haben wir jetzt auch. Insofern ist das so diese Doctech-Variante. Aber wir sind auch in Fintech, Rec-Tech und halt Text-Tech mit uns unterwegs und bieten also vom, vom Kontowechsel über das Cockpit für Berater, die auf einen Blick sehen, wie kann ich denn am besten meinen Kunden beraten, weil ich einfach alle möglichen Finanzprodukte auf einen Blick habe. Oder K-Boys Now beim regulatorischen Bereich oder eben jetzt halt wieder Grundsteuer an ganz, ganz vielen Stellen. Und das ist schon, finde ich schon ganz cool, dass man da an so vielen Stellen im Impressum dann Fino sieht. Und das macht für mich auch ganz viel im Alltag aus, weil ich natürlich jetzt in unserer GmbH sehe, wir sind ganz frisch gegründet im letzten Quartal äh, 2021 und leben aber ganz viel davon, den, also diesen, diesen start up spirit die totale Aufbruchstimmung zu haben, aber mit den Fino-Gesellschaften halt auch sieben Jahre Erfahrung von zu haben. Das heißt, es ist immer jemand ja. da, der, der helfen, unterstützen kann, machen auch ganz viele jetzt miteinander ähm, und wir aber auch gegenseitig voneinander lernen und gucken, okay, was was machen wir eigentlich jetzt bei der Grundsteuer vielleicht anders als früher? Ja. Wie ist, Und das wie kann ist zum ich mit... ein Punkt, warum wir uns überhaupt gegründet haben. Du fragst es ja, wie entscheidet ja. ihr?
0: Ja, genau. genau. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kommt ihr denn da so zusammen und bringt jeder so seine Idee mit und dann habt ihr 26 Ideenkärtchen und äh, entscheidet euch demokratisch, was ihr jetzt nächstes macht? Weil offensichtlich macht ihr ja in ganz vielen Bereichen irgendwie ganz viel. Wo ist denn der rote Faden oder wie entscheidet ihr euch, was ihr macht?
1: Also ich kann dir das am Beispiel der Grundsteuer ganz gut sagen, weil ich das am besten mitbekommen habe. Wenn du halt irgendwann merkst, aus diesen ganzen Ideen, die da sprudeln, äh, wird ein Thema so groß, dass eigentlich so ein... Nebenbei machen nicht mehr ausreicht. Ja, ja, dann ist es das wert, wirklich eine, eine eigene Firma äh, darauf zu bauen. Und hier war es jetzt so, dass wir entdeckt haben: Okay, wir können ja wieder neue Datenströme begleiten und, äh, und auf den Weg bringen. Das ist eigentlich das, was alle Fino-Gesellschaften auszeichnet. Also schon das, was wir erstmal gucken, passt das? Passen die Geschäftsmodelle irgendwie in die Finowelt rein? Und äh, dann legen wir los. Und dann liegt tatsächlich dran, wie umfangreich, wie groß ist das? Kann man ein Thema als, als Projekt in einer bestehenden Firma machen oder halt nicht. Ja, Und hier kann es ist groß genug.
0: Also Grundsteuer hat sich zumindest angeboten, ja. Habt ihr auch im Bereich Corona irgendwas gehabt? Irgendwie habe ich jetzt letztens zurückgedacht und mir gedacht, okay, Motto des Jahres ist 22 definitiv Grundsteuer. Motto des Jahres 21 war ja irgendwie so ein bisschen Corona-Hilfe, wo auch ganz viele Steuerberater irgendwie involviert waren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade aktuell auch immer, jedes Jahr denkt sich die Regierung auch irgendwas aus, womit womit alle Steuerberater gerade überarbeitet sind, damit sie für ihr eigentliches kein Geschäft keine Zeit mehr haben. So, so ein bisschen mein Eindruck manchmal. Habt ihr irgendwas zum Thema Corona gemacht oder kannst du mir vielleicht schon spoilern, was ist denn das große Thema für 23? Hm. Ist das Kryptowährung? Also zu, Corona,
1: <lacht> Hier zu Corona haben wir ähm, die Check-in-Daten für eine Fluggesellschaft bearbeitet. Also inwiefern kann man in Sekunden Sekundenschnelle sich jetzt selber einchecken, fest runterladen, screenen und sich dann eben für, für den Flug fertig machen. Das ist auch sehr, sehr schnell passiert. Und das war zum Beispiel so schnell, dass nicht extra erst eine Firma gegründet wurde. Ne, sondern okay. das äh, einfach äh, schnell, schnell überlegt, äh, gemacht und getan und äh, zack, äh, zack war es da. Für 2023 und eigentlich auch schon was, was uns jetzt beschäftigt, ist das Thema ähm, Cross-Company-Flow. Also Wir wollen ja, ja wirklich ja. End-zu-Ende mit allen Beteiligten zusammenkommen und viel, viel mehr miteinander erreichen. Und unter Cross-Company-Flow verstehen wir halt, dass wir also Themen wie, ich jetzt hatten wir es an unserem Beispiel, wie äh, Onboarding, KYC, dann aber auch Rechnungen, Zahlungsverkehr, Buchhaltungsthemen und Steuern alles in einem Flow bringen, aber auch wirklich über die Unternehmen hinaus. Also nicht ja. jetzt Fino in der eigenen Fino-Welt, in dem Fino-Silo, sondern halt mit anderen Marktführern zusammen äh, möglichst dann eben äh, zusammen eine Datenautobahn nutzen und jeder veredelt dann an seiner Stelle so, wie er es gut kann und richtig findet.
0: Das heißt, ähm, ihr wollt gerade so die Barrieren im Augenblick, ich, ich, ich habe mit so ein paar Leuten von euch mir schon mal unterhalten, das heißt, jedes Unternehmen, für, nur für die, auch die Zuhörer und Zuschauer, das heißt, jedes Unternehmen ist ja eigentlich so isoliert von dem Rest. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil die Buchhaltung ja immer zwischen Unternehmen passiert. Also Rechnungen passieren ja zwischen Unternehmen und ihr wollt mhm. euch an irgendwas arbeiten, wo ihr quasi das Silo, das isolierte äh, Unit, ein Unternehmen ein bisschen aufbrecht und euch überlegt, weil Buchhaltung passiert ja zumindest externes Rechnungswesen, heißt ja externes Rechnungswesen, weil es außerhalb von den Unternehmensmauern ist, dass ihr das wirklich irgendwie aus einem Guss besser hinbekommt, weil es ergibt keinen Sinn, eine Rechnung in einem System zu schreiben, auszudrucken, einen Briefumschlag zu machen, damit der andere auf der anderen Seite das, was auf dieser Rechnung steht, ja. wieder abtippt und wieder in den Computer drückt. Genau.
1: Und da brauchen wir nicht, also wir brauchen ja nicht fünf Firmen von uns irgendwie einen Kern zu entwickeln, sondern es so reicht ja nur das eine, macht uns alle Nutzen irgendwie im Greifen drauf zu und können dann äh, ja auch technisch miteinander reden. Ich bin
0: gespannt. was was äh, Ich, ich lade dich denn, euch, euch, einen von euch zumindest wieder ein, um,
1: ja, wenn gerne. wir da mal weiter
0: sind. Weil ich finde das, das finde ich super spannend und ich denke auch persönlich die ganze Zeit darüber nach. Wir sind in so vielen Bereichen, überlegen wir auch, auch Kryptowährungen. Das ist quasi wie so ein großer offener Kontoauszug, wo du alle Transaktionen in der Vergangenheit nachvollziehen kannst. Eigentlich ist sowas wie eine Blockchain ja sowas wie... Ja, wie so ein großes Buchungs-, öffentliches Buchungsjournal. Und für ein Unternehmen ist eigentlich nur ein Teil relevant, aber es ist halt ein großer ba Datenpool, wo alles gespeichert ist. Das muss man doch, wenn man das gleiche, die gleiche Logik denkt für Unternehmen, muss das ja vorteilhaft sein, weil halt quasi die Buchhaltung für alle Unternehmen an einem Ort gespeichert ist und jeder zieht sich halt nur die Daten raus, die für die eigene Buchhaltung entscheidend sind. Das genau. darüber äh, denke ich mir auch die ganze Zeit nach.
1: Und auch äh, jeder macht nur die, macht nur die Kontrollen, die nötig sind. Ne? Wenn wir uns ja. am Beispiel Steuern jetzt überlegen, wer guckt denn alles auf so eine Deklaration drauf? Dann ist das erstmal äh, Mandant, Steuerberater, dann am Beispiel Grundsteuer, sonst wir haben Prüfroutinen drin, dann ist es Elster und dann ist es nachher die Finanzverwaltung. Äh, da kann man sich echt ein paar Schritte sparen, wenn man es einmal halt so baut, dass alle darauf Zugriff und nutzen.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Ja, wie erwähnt, ich, ich denke denk darüber auch schon die ganze Zeit nach, weil es ist so ein bisschen. Ja, wenn man mal drei Schritte zurückgeht und auf darauf blickt, wie das heutzutage funktioniert, Buchhaltung und Steuern und, und Rechnungswesen und so weiter, kann man ja nur den Kopf schütteln. <lacht> also kein Mensch würde auf die Idee kommen, das so zu machen, wie wir es heute machen, mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Das ist halt historisch so gewesen. Deswegen wird es halt so gemacht. Deswegen sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, kann, kann man denn bei euch denn sagen, wie groß ihr eigentlich seid oder wie viele Gesellschaften gibt es eigentlich? Weil du gesagt hast, wenn etwas groß genug wird, dann macht ihr auch eine neue Gesellschaft. Habt ihr ein Büro, wo ihr dann einfach 26 Schildchen an dem Briefkasten habt oder seid ihr alle remote, digital oder gibt es tatsächlich mehrere Niederlassungen pro Gesellschaft? Kann man das irgendwie sagen? Wie groß seid ihr, gemessen an was auch immer?
1: Also ich, ich fange mal an mit der Anzahl der Mitarbeiter ungefähr. Das ist zumindest so eine Hausnummer, die, ja. ich, die ich nennen kann. Das sind so um die 250 insgesamt bisher. Und ähm, wir, wir sagen halt, wir gehen vor allem nach den unterschiedlichen Standbeinen. Ne? Einmal das Fintech, dann äh, RegTech, Doctech und Textech. Und wir haben ähm, ein Büro in Kassel, wo wir alle äh, hinkommen können, wenn wir möchten. Die meisten von uns arbeiten aber remote. Und äh, da ist es dann so, ähm, die Fintech-Kollegen sind ganz, ganz viel in Frankfurt auch unterwegs, KYC auch. Da mieten wir uns dann häufiger mal co working spaces an. Und ähm, wir in unserem Team machen es jetzt so, dass wir uns einmal im Monat auf jeden Fall mit dem gesamten Team vor Ort treffen ja auch der, ich sag mal, der wirklich persönliche Kontakt ist dann letztendlich unschlagbar, auch wenn er nicht immer und jeden Tag sein muss. Aber da sind wir sehr, sehr flexibel, für wen auch was gerade passt. Ja. Aber ja, es, ja. Gibt, es gibt eine Anlaufstelle in Kassel, wo wir alle hinkommen und gern gesehen sind und uns echt noch freuen, wenn wir uns sehen.
0: Und da sind dann wirklich 26 Schildchen an der Klingel. oder? Also die, die ganzen Gesellschaften, kann man grob sagen, wie viele Gesellschaften? Ich meine, das könnte ich wahrscheinlich auch nachgucken, irgendwo Handelsregister, wer wo drin wie steckt. Aber es sind dann schon auch mehrere Gesellschaften. Ne? Ja. Was würdest du sagen, was jetzt eure größte Stärke ist? Also warum seid ihr mit dem erfolgreich, was ihr macht und andere vielleicht nicht? So also ein bisschen Flexibilität schon angesprochen, jetzt in der Art der Arbeit. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ihr ja immer euch den, den Markt anguckt und so bestimmte Lösungen entwickelt, habe ich das Gefühl, ja, gerade wahrscheinlich diese Flexibilität, und die Geschwindigkeit, das dann auch umsetzen zu können. Zumindest von meiner, meiner externen Analyse, da seid ihr wahrscheinlich deutlich stärker als, als die anderen. Das ist der Grund, warum ihr das könnt. Ja. Ist es noch was anderes?
1: Ich glaube schon. Also ähm, ich erlebe selber, und das kann ich ja vergleichen aus, meinen, aus meinem letzten Buch. hat eine unfassbare Schnelligkeit. Wir diskutieren halt nicht alles mit jedem und seinem Schwager, sondern es wird einfach gemacht. Das macht unfassbar viel Spaß. Ich glaube aber, was auch super wichtig ist, ist die Offenheit, ne? dass, wir uns, dass wir eben nicht sagen, wir machen jetzt nur dieses eine Thema und dann passt nichts da rein, sondern wir gucken halt genau, passt das Thema Datenfluss, passt es zum Thema Plus company flow und zu dem, was, was uns in der Flexibilität ausmacht und äh, dann tun wir es, probieren wir es äh, und sehen zu, dass wir, dass wir vorankommen. Insofern würde ich sagen, die Offenheit ist schon der größte Unterschied, sieht man auch daran oder sieht man eben nicht, dass uns nicht wichtig ist, dass überall Fino oder jetzt hier Grundsteuer Digital irgendwo als Label draufsteht. Jetzt hier natürlich, na klar schon, ja. aber ansonsten <lacht> halt nicht. Ansonsten liest es häufig, häufig dann wirklich erst über das Impressum. Aber das ist uns nicht das Wichtigste, ja. Ja, sondern da wirklich um, das, äh, um den Austausch und äh, den Fluss untereinander.
0: Das heißt aber auch, dass ganz viel äh, fino drin drinsteckt, wo das vielleicht nicht dran steht. Also White-Label-Lösungen und, und, und so weiter. Das heißt, wo ihr quasi das Know-how oder Technologie mitbringt und man das von draußen gar nicht sehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt alle im Impressum-Impressi, wie heißt denn das eigentlich? Weiß ich nicht. <lacht> Durch, durchsuchen würde würde ich gar nicht alles finden, was ihr macht, so, sondern weil ich, ich würde ja auch alle
1: Impressum-Seiten schnell nehmen, weil ich auch den weil <lacht> ich kenne davon. Aber ja, das stimmt tatsächlich. Deshalb könnte ich jetzt auch nicht sagen, irgendwie wer ist Nummer eins Wettbewerber oder so. Es sind viele. Viele Kollegen am Markt, die auch einen sehr, sehr, sehr guten Job machen. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit allen und manche nutzen es halt und manche nicht oder manche teilen. Das ist tatsächlich.
0: Spannend. Und ähm, die, eure Zielgruppe, habt ihr denn eine Homogenität in der Zielgruppe? Was ich schon wahrnehme, hast du ich vorhin auch schon erwähnt, dass ihr viel mit Steuerberatern arbeitet. Sind denn Steuerberater auch wirklich eure Kunden? Also weil Get My Invoices ist da wirklich auch Steuerberater der Kunde oder der Endkunde, also das Unternehmen oder der Selbstständige, der das denn einsetzt? Ihr habt ja Mehrere, aber aber wie, wie definiert ihr das? Wer ist euer Lieblingskunde, den ihr angehen wollt?
1: Das also ich würde jetzt ungerne Kunden miteinander vergleichen, weil jedes ist reizvoll auf seine ja. Art. Ne? Erstmal macht er überhaupt, also für mich liegt der Charme da drin, eine coole Software mit, mit äh, tollen Menschen zu vereinen, weil beides ist wichtig, sonst kriegst du das andere nicht hin. Aber ähm, also wir haben auch unterschiedliche Lösungen, zum Beispiel eine für Steuerberater ist ein bisschen anders als die für Unternehmen, also Unternehmenskunden ja. und Kunden. Und in Bezug auf Privatkunden arbeiten wir damit mit Kooperationspartnern zusammen. Das heißt, da ist es dann so, dass du tatsächlich nicht irgendwie eine Fino-Lösung hast, sondern da unterstützen wir dann eher Kooperationspartner, die in dem Bereich unterwegs sind.
0: Und wenn da ihr gut technologischer Bereich, ihr richtet euch an Steuerberater, da ist natürlich das jetzt nicht so wahnsinnig fern oder man, man muss nicht besonders lange unterwegs sein in dem Bereich, um mich auch irgendwann über die Dativ zu stolpern. Und ihr arbeitet ja auch schon schon auch lange mit der Dativ eng zusammen. Aber da gab es jetzt gerade erst vor, ich glaube nicht mal einem halben Jahr, die sind erst mal groß bei euch eingestiegen. Wie, wie, wie hat sich denn diese, das Ganze entwickelt? Ich kenne durchaus welche text unternehmer und Gründer, die sagen so, Gott, das ist das Letzte, was ich machen würde mit der Dativ irgendwas zusammen, weil Riesenkonzern langsam, genau das, was du beschrieben hast und vielleicht das, was ihr nicht seid, schnell, flexibel, irgendwas, ist natürlich größer, die größte Organisationsform ist das so schwieriger und Data ist halt eine große Organisation. Wie, wie hat sich das entwickelt und wie ist es dazu
1: gekommen? Ehrlich gesagt, die Antwort hast du sogar schon selbst gegeben, genau mit dem Kontrast, ne? also weil ähm, was wir halt wirklich können, ist die Schnelligkeit und Flexibilität und was die Data aber bietet, ist wirklich die Lange etabliert am Markt, ein ganz, ganz hohes Vertrauen zu den Steuerberaten, ganz, ganz viel in Bezug auf ähm, Sicherheit, ob das äh, Login-Schutzthemen sind und sonst das. Uns ist genau das auch wichtig. Nur wir haben natürlich als neues Start-up, äh, haben wir da die Vertrauen im Markt noch nicht. Und das hat die Date von. Das finde ich ehrlicherweise sehr, sehr cool. Und das ist auch alles andere als Stolpern. Also. <lacht>
0: Das heißt aber, ihr seid so quasi das eingekaufte oder jetzt angebundene Innovations- oder ein Innovationszentrum von der DATEV. Das heißt, die DATEV verspricht sie in erster Linie eure Innovationskraft, dass sie, dass sie davon profitieren. Das kann man so sagen. Verstehen, ja. Okay. Und, und, für, euch, also ja. und für, für euch ist das quasi genau, was du gesagt hast, dieses Vertrauen und auch am Ende natürlich der Zugang zu, den, zu euren Kunden. Ich meine, äh, die, sie erreichen bei Steuerberater. Das war für euch jetzt der, das Ding, äh, was interessant ist.
1: Genau.
0: Ja. ja. Wie kann ich mir das vorstellen auf der Tagesbasis? Gut, die sind jetzt auf Gesellschafterebene mit da drin. Setzen die sich denn in euren Brainstorming-Sessions im Büro in Kassel mit an den Tisch und können dann da mal alle kreativen Ideen rauslassen? Oder, <lacht> oder halten die sich raus und sagen, nee, ihr macht und entscheidet selbst, ihr gehört uns nur? Oder zum Teil? Also zum der,
1: der Unterschied <lacht> ist, glaube ich, zwischen, zwischen Ideen und abstimmungs -Voodoo. Jede Idee sehr, sehr herzlich willkommen, sowohl von der DATEV als auch von anderen Menschen, ja. die sich mit dem Thema beschäftigen und das klappt ja sehr gut, also wir sprechen natürlich sehr regelmäßig mit den Kollegen und äh, sind da im sehr, sehr engen Austausch, sowohl in Bezug auf Inhalte als auch auf, auf Tests ähm, oder Bedingungen, aber gleichzeitig haben wir halt den Vorteil, wir sind halt eine Firma, die dafür da sind, die Grundsteuer am Markt zu bringen und das auch schnell, das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie fünf Wochen Abstimmung, äh, machen wir ein Feature oder nicht? sondern wir machen es. Wir erzählen es uns, wir gucken. Die Ideen kommen aus beiden Bereichen und das ist wirklich in den letzten halben Jahr als sehr, sehr schöne Zusammenarbeit etabliert.
0: Okay. okay, das heißt aber, die sind klar in der Abstimmung, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt drei DATEV-Mitarbeiter abgestellt wurden, die jetzt bei euch einmal intern auf die Prozesse und die Kon Korrektur, so quasi so Kontrollinstanzen mit da drin sind, sondern ihr seid unabhängig in dem, was und wie ihr es macht, nur halt in enger Abstimmung. Ja. Okay. Und wenn die Dativ Ideen hat, kommt die mit Auftragsarbeit manchmal auch, wo sie sagt, also ich meine, weil jetzt, die haben sich jetzt ja die Kapazitäten eingekauft, können sie jetzt hinkommen und sagen, ey, das wollen wir machen, macht das jetzt mal. Ihr könnt das ja offensichtlich umsetzen, macht das mal. Gibt sowas auch oder macht ihr, unabhängig vielleicht auch von der Dativ, macht ihr sowas auch? Weil das, was worüber wir bisher gesprochen haben, Grundsteuer digital, Get-Me-Invoice, sind ja eher so Brands, wo... Zumindest in meiner Wahrnehmung, ihr die Treiber gewesen seid, dass ihr gesagt habt, mhm. wir entwickeln was, weil wir sehen, da passiert was, da ist Markt, das ist das große Thema nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, das lasst uns da jetzt mal draufgehen und dann können wir das vermarkten unter einem eigenen Brand. Macht ihr auch so rein, Ja, wenn die DATEV oder irgendjemand anderes kommt und sagt, wir brauchen mal eine Lösung oder eine Anbindung oder eine Schnittstelle, baut ihr sowas dann
1: auch? Also nicht in den Miteinander, was du gerade so skizzierst. Ja, also okay. das ist, äh, ich, ich, ich muss dich enttäuschen, wenn du irgendwie auf ein unterschiedlich total konfliktierendes Miteinander
0: herausfindest. <lacht> so. Es ist, es also, ist halt, es, ich wollte gerade sagen, es ist halt eher so, Also es, als ich es extern gelesen habe, hat mich das in gewisser Weise schon überrascht. Nicht unbedingt von der DATEV-Seite, weil große Unternehmen haben halt das Problem, weiß jeder, je größer die Organisation ist, desto langsamer wird es auch, ist auch klar. Also du kannst ja mal das äh, Steuer an einem Ozeandampfer rumreißen, Du bist nicht zigzag fahren, das braucht ein paar Meilen, bis, bis sich da irgendwas tut in der Richtung. Deswegen, das ist glaube ich normal, das wäre Unternehmen halt auch so. Aber tatsächlich, eure Motivation, ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber trotzdem, was ich so ein bisschen erwarte, und das, das schwingt natürlich ein bisschen mit, ist so eine Art Kulturcrash. Weil die Art, wie ihr arbeitet, ist, ist halt wahrscheinlich also, äh, ein bisschen anders. Das ist so das, was ich erwarte. Deswegen frage ich so nach.
1: <lacht> Ja, also das ist, das ist auch ehrlicherweise was, was, was uns schon begegnet im Alltag, aber trotzdem partnerschaftlich. Und ich glaube, das ist auch das, das Los, warum das trotzdem funktioniert. Ja. Ja, also wirklich äh, Abstimmung, wir sagen, so, okay, man könnte so und so und so und so und dann sagt man der eine dem anderen, boah, jetzt ist es aber zu kompliziert, das geht schneller, lass uns mal jetzt einfach machen. Oder auf der anderen Seite auch, jetzt seid ihr ein bisschen sehr, sehr schnell überlegt nochmal an dieser oder jener Stelle. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns wirklich partnerschaftlich in die Augen gucken können und sagen, so hier komm so rum oder so rum okay. und das kommt von beiden Seiten, glaube ich, eine gute Grundlage dafür, dass es das trotzdem funktioniert.
0: Also. Das heißt, ihr wisst quasi, warum ihr einander habt und warum ihr einander auch eventuell braucht. Ja. Hervorragend. Genau. <lacht> Kommen wir trotzdem zurück <lacht> zur anderen Frage, weil äh, dieses, dieses klassisch, kann man das so sagen, dass ihr quasi den Markt äh, einen Überblick habt sagt, okay, was könnten die großen Dinge sein und dann Brands oder Unternehmen daraus entwickelt? Oder macht ihr auch wirklich solche Auftragsarbeit? Ich meine, wir als als Kontist Steuerberatung oder auch Kontist haben ja auch so ein paar Probleme manchmal oder Herausforderungen, an denen wir arbeiten. Könnten wir jetzt hingehen zu äh, Tech GmbH und sagen, wir brauchen da was, findet uns mal eine Lösung?
1: Also reden können wir immer. Okay, also eine Auftragsarbeit, <lacht> würde ich trotzdem nicht, wenn du jetzt sagst, hier ist mein Anforderungskatalog, jetzt sieh mal zu und baue das mal schnell, äh, da wären wir sicherlich nicht so dabei. Okay, äh, schade. Aber trotzdem, also wenn es gute Ideen gibt und wir schnell irgendwo unterstützen können, dass es zu unseren Geschäftsmodellen passt, dann kann man über alles reden und dann guckt man, äh, passt das zusammen oder nicht. Ich habe Montag Zeit, ja. das <lacht>
0: Ja Mensch, nee, ich finde gerade, wenn wir, wir haben ja eben kurz schon mal geredet ich, und habe ich ja auch erwähnt, dass ich darüber schon nachgedacht habe, ist gerade dieses Cross-Company-Flow, ich meine, Contest hat ein Bankkonto, das offensichtlich einige Nutzer hat und das sind zwar Kleinstunternehmen, weil Solo-Selbstständige, aber trotzdem gibt es ja ganz viele Unternehmen und da denke ich mir auch die ganze Zeit drüber nach. Wir haben das ja bei uns auch schon abgebildet, dass jeder Contest-Nutzer mit der Contest Erbrechnung schreiben kann und sie unter Umständen halt auch an andere Contest-Nutzer schickt, dann aber halt dummerweise über E-Mail und auch dann muss das ausgelesen werden. Das heißt, wir mhm. haben, wenn ich, wenn ich quasi das kontist mir mal anschaue, drei Schritte zurückgehe, denke ich mir, wir haben das, machen das ja genauso intern, dass ein Kontesnutzer mit seinem Account eine Rechnung schreibt und ein anderer Kontesnutzer fliegt sie dann da ein. Warum nicht, also warum diese Barriere dazwischen? Warum nicht in einem? Und dieses natürlich bei uns ist jetzt das Bankkonto eine Verbindung, aber deswegen das Thema, darüber denke ich auch immer mal wieder nach. Und wie kann das sein und wie kann das gehen? Das ist jetzt natürlich jetzt, es ist ein sehr hohes Volumen, weil kleine Unternehmen das ist im Massengeschäft, in dem wir drin sind und jetzt nicht Konzerne und so weiter. Aber darüber denke ich immer mal wieder nach, wo ich denke, denke, könnte man, wenn man so ein ganzes Ökosystem schafft und in dem, in dem Bereich nicht noch wahnsinnig viel Effizienzen gewinnen, weil es ist ja Quatsch. Also wie, wie gesagt, wenn einer auf der einen Seite schon die Daten eingegeben hat, warum sollte der andere die dann nochmal eingeben? Also die sind ja dann eh schon da. <lacht> warum nicht nutzen? die
1: gleiche Logik,
0: Deswegen, ja, sehr gerne, bin ich von allem sehr offen und ein bisschen kennst du ja auch unser Geschäftsmodell, wie das funktioniert, aber das ist tatsächlich so eine Sache darauf, Günther Faltin sagt so schön, mit der Idee gehe ich schon schwanger eine Weile. Mal gucken, mal gucken, was daraus wird. <lacht> Wenn du jetzt euch so anschaust, ähm, insgesamt, ihr seid ein schnelles, äh, agiles, pragmatisches äh, Startup, was ich guckt, wa, wa, wie bewegt sich der Markt, wo könnte es Einsatzbereiche für eine Steuerlösung geben, ist ja nicht nur Steuern, wie du sagst, Fintech, RegTech, Doctech, Textech, einmal, einmal in dem ganzen Portfolio, was kannst da geben. Und ihr habt jetzt auch mit der DATEV einen sehr, sehr vertrauensvollen Partner, der natürlich fast alle Steuerberater aus Deutschland irgendwie erreichen kann zumindest oder zumindest die Wahrnehmung hat. Das heißt, ihr habt auch eigentlich den, den, äh, den, den Marktzugang in einem Maße, wie, wie es nur ganz wenige andere haben. Wo liegen denn bei euch gerade so die größten Herausforderungen? Oder was sind so, was sind so die Punkte, wo ihr echt am Knabbern habt und sagt, oh, das, das Brett, das müssen wir noch bohren?
1: Also die Herausforderung finde ich am wenigsten jetzt in der Technik oder in der Software, ja. sondern eher daran, irgendwie ähm, Orientierung geben zu können. Ne? Wenn ich jetzt gucke, telefoniere ganz, ganz viel mit mit Kunden auch, äh, also Unternehmen und äh, Steuerberatern. Und was die alle total umtreibt, ist, äh, wann gibt es denn jetzt endlich Antworten auf wirklich alles? Jeder weiß jetzt, der Deklarationszeitpunkt für die Grundsteuer beginnt am 1.7., aber du kannst jetzt halt noch nicht alles machen. Ja, weil noch halt, ja, äh, ja, ja. Daten fehlen. Und das ist so wirklich, die treibt um, wie viel Zeit brauche ich wirklich für eine, für einen Vorgang? Wie viele Leute brauche ich mehr? Für welche Rechnungen schreibe ich meinen Mandanten dann nachher dafür? Und wie kriege ich das eigentlich alles hin? Und wir können immer sukzessive sagen, so dies und das und jenes kannst du schon vorbereiten. Wir glauben, wir sind sehr, sehr gut gewappnet zum ersten siebten. Aber wirklich richtig losgehen tut es erst dann. Und da finde ich schon schöner, wenn wir in Bezug auf die unterschiedlichen Länder und Elster-Themen irgendwie schon ein bisschen mehr Sicherheit geben könnten, ist verändert sich nicht mehr so viel. Dass das was doch kommt einzubauen, ist ja von der Software nicht das Drama.
0: Das heißt, das größte Problem ist, die, ist das die Informationspolitik von der Finanzverwaltung oder was würde es denn besser machen? Oder ist es eher einfach nur, okay, diese Herausforderung hatten wir noch nie, wir wissen selber noch nicht, wie es läuft.
1: Glaube ich. Also ich, ich unterstelle keinem irgendwie einen bösen Willen, dass das, dass das so lange dauert. Aber wir sind ja sowohl mit den Finanzverwaltungen ähm, im Gespräch, als auch mit Kommunen und, und Ländern ja. und wir sind wirklich alle äh, sehr, sehr bemüht, das irgendwie hinzukriegen, aber dafür ist es einfach ein total neues Thema. Ja, ja und gerade das, äh, gerade irgendwie, äh, woher kriege ich jetzt die ganzen Daten, wie kriege ich die Liegenschaftsinformationen, die haben wir alle Verschnittstelle schon angebunden, aber auch das dauert ja, weil jedes Bundesland gibt unterschiedliche Informationen preis, das sehen wir alles zu, wie wir es irgendwie zusammengefrickelt äh, kriegen und dann anbieten können, aber da ist halt wirklich die ja, dann sind die unterschiedlichen Ländermodelle einfach ein bisschen schwierig und das braucht Zeit, bis das alles sortiert ist. Das ist, gehört, glaube ich, dazu. Ich glaube, so Unsicherheit ist immer ist immer schwieriger, als wenn man nachher weiß, okay, das ist jetzt der und der Wachsen, der, der auf mich zukommt, da kann ich dann besser mit umgehen. Aber im Moment, ist, also es funktioniert sehr, sehr gut, in den Gesprächen irgendwie die Sorge zu nehmen, kriegen müssen oder nicht, als, als Steuerberater, ja. aber da würde ich echt gerne noch mehr Sicherheit geben können.
0: Ist das, okay, jetzt, jetzt noch kleiner Ausflug. Jetzt jetzt hier nochmal mal so, so, eine, so eine Ansage an die Steuerberater entlocken zu wollen. Ich weiß, es ist nicht besonders wahrscheinlich, aber ist das vielleicht auch ein Problem von dem Charakteren eines Steuerberaters, dass Steuerberater gerne Sicherheit haben wollen, weil Steuerberater sind halt normalerweise eigentlich gewohnt in einem, ja, ist rechtlich sicher nicht, aber du arbeitest halt immer in einem Bereich, äh, der relativ klar ist, in dem, was getan werden muss und was nach was getan werden muss. Du hast sehr wenig, glaube ich, als Steuerberater mit. Unsicherheit zu tun. Das ist, es gibt andere Berufe, da ist das regelmäßiger der Fall, dass du den Ausgang noch gar nicht kennst. Und das ist glaube ich in der Steuerberatung verhältnismäßig selten. Ist dieses Grundsteuer ist ja jetzt dieses Jahr ein bisschen anders. Es liegt das auch so ein bisschen an an dem Charakter eines typischen Steuerberaters, dass das so ein bisschen so eine Reise ins Ungewisse ist?
1: Also ich würde mal sagen, ja, aber ich glaube, Ungewissheit ist für die meisten Menschen erstmal ein bisschen verstörend. Es gibt Steuerberater, die sind total tiefenentspannt bei dem Thema, weil sie, weil sie wissen, was sie tun, weil sie gut planen, weil sie wissen, ich sammle jetzt ein paar Daten und nachher wird dann fleißig geälstert. Also, sie sind wirklich, wollen das auch als Geschäftsmodell aufmachen, weil sie sagen, ich habe keine Sorge dafür, habe mich damit beschäftigt. Es gibt aber natürlich auch welche und das ist, glaube ich, auch ehrlicherweise unabhängig vom Berufsstand, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Und die sind natürlich unsicher, weil jetzt überall in den Medien kommt, wo und steuern. Ja. Und wenn die du Mandanten dann nicht fragen auch langsam bist, an. Genau, genau. genau, die Briefe gehen jetzt alle raus von den Ländern. Nein, die Mandanten fragen. Und wenn du dann keine Antwort geben kannst und bist seit Jahren gewöhnt, dass du aber die Vertrauensperson bist, die Antworten hat, dann ist es natürlich schwierig. Also insofern wirklich, ja, ist, okay. ich weiß, es ist schwierig, so eine kommt drauf an Antwort, aber da ist es wirklich, ich glaube, eher Persönlichkeitsbezogen als Vorstand. Okay. Aber halt Steuerberater haben halt immer gerade mit der Steuer zu tun.
0: Also wir kennen das ja auch. Ey. Ich meine, wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft. Auch wir kriegen von unseren Mandanten die Anfrage. Ähm, deswegen, jetzt gerade in dem Bereich, wir, wir haben bisher gesagt, okay, machen wir halt gar nicht. Wir haben eine andere, andere Positionierung. Äh, deswegen Grundsteuer vollkommen außerhalb unseres Bereiches. Denkst du, das ist ein ich Fehler? Weil wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft. Sollten wir es trotzdem machen? Ist das ein gutes Geschäftsmodell, gerade dieses Jahr für Steuerberater? Weil ich persönlich als Steuerberatung, wir sagen, okay, das ist halt das ist kein das ist nichts Nachhaltiges, worauf wir uns jetzt aufbauen wollen. Gut, wir haben tatsächlich auch genug mit allen anderen zu tun, aber denkst du, dass Grundsteuer gerade ein, gut, ein guter Business Case für Steuerberater ist?
1: Wenn sie ihre Mandanten gut einbinden, ja. Okay. Also wir haben, ja, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, also du kannst ja über ein Mandantenportal mit dem Mandanten in Austausch gehen ja, und, äh, und kollaborativ arbeiten an der Software. Insofern glaube ich, ist das dann in dem Fall auch ganz gut, ganz gut handelbar oder über, über Datei-Uploads eben äh, Massendatenverarbeitung hinkriegen, dann kann wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Modell daraus werden.
0: Habe ich tatsächlich auch von einigen okay. gehört, die jetzt sagen, ey, wir machen die nächsten Monate nichts anderes. Wir machen jetzt hier Akkordarbeit und, und werden jetzt der spezialisierte Steuerberater für Grundsteuerthemen. Ich meine, das eröffnet ja auch einen Markt. Also wenn ich jetzt gerade mit der Steuerberaterprüfung durch wäre, hätte ich wahrscheinlich auch denken. Also ich habe eine Freundin, die ist äh, gerade mit ihrem äh, Medizinstudium fertig geworden und hat jetzt auch zwei Jahre Impfärztin gemacht. War für sie auch ein toller Berufseinstieg. War jetzt nicht so schlecht bezahlt. Nachfrage war da sofort äh, mitten im Berufsleben gewesen. Würde ich jetzt als neuer, junger Steuerberater wahrscheinlich auch sagen. Wo ich sage, okay, da ist gerade der Größte Nachfrage da. Auch viele Berufskollegen haben da offensichtlich dann auch Probleme. Da kann ich hier Ärmel hochkrempeln und äh, muss mir über keine Mandatengedanken Gedanken machen. Es ist ja. jetzt nicht so, dass sich Soweit andere Steuerberater weiß, über Mandanten Gedanken machen müssen, aber das würde ich sofort <lacht> machen.
1: Soweit ich weiß, ist das nicht Inhalt der Prüfung im, im Herbst, weil einfach noch zu neu dafür. Das ist doof, ja. Aber trotzdem, aber trotzdem ist der als. Also, wenn du dich gerade auf die Steuerberaterprüfung vorbereitest, dann bist du ja auch nicht das, das Pauken und Lernen noch gewöhnt. Da wirst du dir die Themen, die mit der Grundsteuer zu tun haben, schon ganz gut reinziehen können. Also, ja. ich glaube, es liegt daran, nehme ich den Fokus, beschäftige ich mich damit, ist es mir das wert oder habe ich da Lust drauf und dann geht es auch. Es gibt echt auch beide Modelle am Markt. Manche Steuerberater sagen, ich finde es super, ich bereite mich darauf vor, ich lege jetzt richtig los und mache das als Geschäftsmodell. Und es gibt die, die die es nicht wollen oder die sagen, es ist mir zu kompliziert oder ich habe zu viel Land- und Forstwirtschaft. Das ist sowieso alles irgendwie eine super Information, was ja. da gebraucht wird und geben das dann halt an die anderen weiter. Das gibt es also an unterschiedlichen Stellen.
0: Wenn wir jetzt ein paar Schritte zurückgehen, wir haben ja doch schon darüber geredet, woran ihr vielleicht auch nächstes Jahr arbeitet, so ein bisschen das seht, wenn wir jetzt nochmal, ich würde mal sagen, die, die Perspektive noch erweitern und sagen wir in zehn Jahren. Was verändert sich oder was denkst du, siehst du da Tendenzen aus, wie sieht denn Buchhaltung, Steuern, unser ganzes System, wie wir das alles machen in 2030, 2035 aus. Also siehst du da irgendwelche Trends? Cross-Company wird wahrscheinlich nicht übernächstes Jahr wieder vorbei sein, das Thema. Aber ja, da ich, gehe
1: ich von aus. Gleichzeitig, vielleicht, <lacht> vielleicht, wenn, wenn das funktioniert, fallen natürlich ganz viele andere Themen auch weg. Ne? Ja. Also ich habe eigentlich nicht vor, noch so viel selbst an meiner Steuererklärung zu machen, wie jetzt gerade. Mir reicht eigentlich eine Push-Mitteilung. Guck mal, Krämer, so sieht es aus. Passt das? Wenn ja, drück auf diesen Knopf und fertig. Und so wird das, glaube ich, bei ganz vielen anderen Sachen auch sein. Und ähm, dann wäre es schon schön, wenn wir so vernetzt und digitalisiert alle miteinander sind, dass es nicht mehr so viele einzelne Pflänzchen überall braucht, äh, die, die separate Lösungen anbieten, äh, sondern für den Nutzer nur noch die Qualitätssicherung, damit ich mich gut fühle.
0: Das heißt ein bisschen so, es äh, ist jetzt natürlich eine Schublade, aber so ein bisschen wie die vorausgefüllte Steuererklärung, da halt nur Vollständig, also mit allen Informationen, dass du quasi auch genau. du ich oder ich mit meiner eigenen Steuererklärung, ich kann mir einmal angucken, das weiß der Staat schon über mich und jetzt kann ich noch sagen, stimmt so oder sag, ah nee, da und da, das kann nicht ganz stimmen oder da fehlt noch Information, dann schreibe ich die noch drei Punkte rein und dann bin ich in drei Minuten mit meiner Steuererklärung fertig.
1: Genau, wenn du dir anguckst, was für Dokumente legst du dir auf den Schreibtisch, bevor du deine Steuererklärung machst, dann sind das immer so ein paar, wo man eigentlich so, okay, aber die Infos könnten dir ja eigentlich auch mit meinem Einverständnis direkt fließen lassen, ja, ja. dann habe ich einfach noch den Überblick, hier so sieht's aus.
0: Mach fertig. Ja. Ja. Ist ich
1: würde schon nochmal sehen wollen, ehrlicherweise. Ich würde nicht einfach nur Bescheid kriegen wollen. Da bin ich vielleicht äh, auch noch ein bisschen zu sicherheitsorientiert, aber das würde mir dann reichen.
0: Genau, das ist für dich jetzt der Sicherheitspunkt. Ein anderer Punkt, wo ich gleich, gleich ganz, ganz viele Leute schreien höre, ist Datenschutz. Das geht ja gar nicht. Also inwiefern ist der Datenschutz ein Hämmer für diese Entwicklung? weil ich möchte das ja vielleicht gar nicht gut ich nicht dass ich Mitspracherecht habe ob meine Krankenkasse jetzt die Daten ans Finanzamt schickt kann ja gar nicht also kann ja gar nichts machen also ich persönlich finde es auch gut weil ich mich das nervt die Zettel zu suchen wenn ich weiß das Finanzamt hat das dann ist ja schon gut aber ähm, Datenschutz ist ein Riesenthema. und ich, ich höre es den Aufschrei gerade äh, wenn wenn sowas konsequent äh, durchgesetzt wird überall also so nein das geht ja gar nicht alles an einem Ort ist viel zu gefährlich
1: ja klar, also das ist, also für mich ist das Fluch und Segen zugleich, weil natürlich macht es den Alltag viel, viel komplizierter, weil du nicht einfach die Daten so fließen lassen kannst, wie du möchtest oder wie du es auch... Äh, technisch könntest. Aber es ist halt schon auch gut zum Schutz, dass es das gibt. Und das trifft eigentlich für alle regulatorischen Themen zu, finde ich. Ich glaube, in, in gewissen Leitplanken sich zu bewegen, darauf zu achten, ey, was mache ich hier eigentlich gerade, wenn ich die Daten durch die Weltgeschichte schicke ja. und wie gehe ich damit um? Das ist schon wichtig. Ich möchte auch nicht, dass das irgendwo auftaucht an einer Stelle, wo ich es halt nicht sehen will und irgendwie selber als Verbraucher da einen Finger drauf haben. Also ähm, ja, es tut ganz klar weh im Alltag, aber ich glaube, das braucht
0: Okay, das heißt aber, also ich habe jetzt im Kopf die ganze Zeit, wenn wir reden, so die, so die private eigene Einkommensteuererklärung, die ja jeder macht. Du redest aber auch von den Buchhaltungsflows, oder? So Accounting, Controlling und so weiter. Wenn man, wenn man da die Unternehmensgrenzen quasi fallen lässt, klingt so ein bisschen sehr brutal. Aber wenn man auch tatsächlich diese tägliche Arbeit einfach, einfach reduziert und so, ich würde mal sagen, so eine ja. vorausgefüllte Umsatzsteuervoranmeldung äh, quasi hat. Ja.
1: Es kommt ja immer darauf an, also wenn es Daten sind, die sowieso beide Seiten irgendwie haben oder an die beide Seiten sowieso drankommen, ne, dann muss man sich ja die Frage stellen, muss man, da so, muss man da so eng unterwegs sein. Ja, Wenn es Daten sind, an die der andere Geschäftspartner nicht einfach so drankommen kann oder sollte oder ich das halt nicht will, egal jetzt aus Unternehmenssicht oder als Privatperson, dann ist es halt wieder schwieriger, aber Sachen, die sowieso beide haben, Genau, oder
0: auch eben beide haben müssen, weil ich meine, klar ist, um, um, meinen vorherigen Grund wieder auch zu entkräften ist, natürlich ist Datenschutz ein Thema, aber wir teilen die Daten ja sowieso schon, halt in Form von Papier oder E-Mails, aber wir teilen ja sowieso, also Buchhaltung ist ja nichts anderes als ein Datenaustausch auf, auf regelmäßiger Basis. Das heißt, also eigentlich geht es ja nur darum, welche Daten sollen geteilt werden und welche also will ich lieber bei mir, für mich behalten. Und dann kann man das sehr, auch sehr <lacht> sehr, sehr ich ich finde ich find gerade dadurch, dass ihr in so wahnsinnig vielen, ich, ich glaube, ihr habt in dem, was ihr macht, einen sehr, sehr guten Rundumblick darüber, was gerade so auf, auf, auf Steuerebene vor sich geht, die Ströme und die Tendenzen und so weiter, bin ich immer sehr interessiert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit jemandem von euch äh, spreche, aber ich, finde ich immer sehr, sehr spannend, weil ihr dadurch, dadurch einen ganz anderen Blick auf die Dinge habt, weil ihr, glaube ich, dadurch, dass ihr so in so vielen Dingen seid, nicht so ein so eine Betriebsblindheit habt, sondern ihr habt immer so, ein, so ein, immer so das Gesamtbild auch in gewisser Weise schon der Branche irgendwie im Blick und, und seht da ganz andere Tendenzen, die zum Beispiel äh, jemand anderes und dann nehme ich mich mit rein, vielleicht nicht sehen, weil wir halt in erster Linie deklaratorische Tätigkeiten für nicht bilanzierungspflichtige Soloselbstständige machen. Das ist halt schon eine Nische von der Nische. Ist auch groß genug, da Business äh, drin zu haben. Aber genau, von Grundsteuer, die geht dann halt auch geschmeidig an mir vorbei. Gut, ehrlicherweise bin ich darüber auch ganz dankbar, dass ich mich damit jetzt gerade nicht beschäftigen muss. Aber ähm, deswegen finde ich das so super spannend, äh, mit euch zu diskutieren. Was mich auch freut, ist, wir werden das auch tun am 12. <lacht> Mai. Stimmt also jetzt ja. einmal hier natürlich, aber wir treffen uns natürlich auch auf unserem Text-to-Tech-Event am 12. Mai, ähm, wo ihr dabei seid. Da diskutieren wir übrigens auch noch weiter. Da ist ja noch äh, zum Beispiel Roger von Textu dabei auf dem Panel über Regulatorik. Ist das eigentlich Fluch oder Segen? Hilft uns die Regulatorik, also kreiert es erst unser Geschäftsmodell? Sorgt es eigentlich erst dafür, dass wir in Ruhe unser Geschäft machen können, weil wir sonst schon lange von internationalen Playern wahrscheinlich haushoch äh, überrannt worden wären? Oder ist es so dieser Klotz am Bein, der uns ständig daran stört, die coolen Dinge zu machen, äh, weil der Steuerberatermarkt ist reguliert, Datenschutz gibt es und so weiter. Darüber werden wir zumindest diskutieren. Jetzt nicht hier, aber am 12. Mai. Freu ich mich sehr. Ähm, genau, freue ich mich auch sehr darauf für dich Zuschauer und Zuhörer, wenn du sagst, ah, das klingt ganz in interessant, da habe ich auch eine Meinung dazu, entweder zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, was in dem Bereich drin ist, oder aber auch aus dieser Folge, dann schreib uns unbedingt an Event. At text 2 techio und ja, ich gucke dann mal nach, ob wir auf der Gästeliste vielleicht noch einen Platz finden. <lacht> dann kannst du dich mit Inga und mit mir auch gerne vor Ort noch austauschen. Ansonsten, ich danke dir für deine Zeit, für das spannende Gespräch und genau, und freue mich sehr darauf, äh, tatsächlich äh, das denn zu vertiefen vor Ort. Vielen Dank dir und in diesem Sinne, wie immer, text 2 tech